0: Bindungsbasiert – der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Wie Beziehung in Lernsettings gelingt, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und heute möchten wir uns anschauen, was Bindungsmacht und was Alpha im Klassenzimmer ist und warum das aus unserer Sicht so wichtig ist. Und wir, das ist für diese Serie einmal mehr, Michael Miedaner und ich, Simona Zäh, wir sind beide von bindungsbasiert.ch. Ja, wir schauen uns in dieser Folge an, was Bindungsmacht und was Alpha ist. Und in den nächsten beiden Folgen schauen wir uns dann an, wie wir diese Bindung aufbauen, nähren und auch in schwierigen Situationen bewahren können. Michael, in meinen Weiterbildungen stelle ich Bindungsmacht oft gegenüber dieser herkömmlichen Art von Macht. Wir nennen die angemaßte Macht, so ein, wie ein Maßanzug, den man sich anzieht. Kannst du vielleicht erklären, was wir damit meinen, mit diesen beiden Unterschieden, wenn ich dir den Ball so zuspielen darf?
1: Ja, ich habe den Begriff angemaßte Macht jetzt von dir zum ersten Mal gehört in diesem Kontext. Ich verbinde das mit vielleicht auch Machtmissbrauch oder Macht per se, dass man einfach sich in seiner Rolle als derjenige, der die Macht hat, entsprechend, ja, vielleicht auch mal manipulativ oder missbräuchlich verhalten kann, also das vielleicht auch genießt. Und der Begriff Macht ist ja eigentlich neutral und ist für mich so quasi, ähm, ja, es gibt eine gesunde Autorität, eine Macht, die mich ermächtigt, etwas zu tun. Das muss nicht nur im Pädagogischen sein, das ist eigentlich in allen Bereichen. Aber auch bei meinen Vorträgen, bei meinen Workshops, Weiterbildungen, Beratungen ist das Thema Macht oder das Wort Macht eines dieser Tabuthemen oder dieser Pfui-Wörter zusammen mit zwei weiteren Wörtern, die heute drankommen werden, nämlich die Alpha-Position, also ganz klar in der Hierarchie, das wäre dann das dritte Wort, quasi in der Spitze sich befinden. Das sind so drei Begriffe, Alpha, Alpha vielleicht noch am wenigsten, aber vor allem Hierarchie und Macht, wo die Leute oft mal leer schlucken und dann das große Ja-Aber kommt. Hat viel auch mit unserer Geschichte zu tun, mit der Geschichte Europas, was vor Machtmissbrauch nur so trifft. Und daraus ist dann irgendwann mal der Glaube entstanden oder das Vorurteil gegenüber Macht, dass das Macht automatisch immer wieder zu Machtmissbrauch führen kann oder wird. Was du jetzt aber angesprochen hast, mit, mit, noch ganz kurz, mit der Macht ähm, im Zusammenhang mit der Bindung, dass wenn die Bindung stimmt, wenn die Bindung stark ist, dass daraus eine Macht automatisch quasi als Nebenwirkung, erwächst, die mir sowohl die pädagogische wie auch die erzieherische Arbeit ungemein erleichtert.
0: Ja, und diese Art der Bindungsmacht, von der wir sprechen, die entspringt ja eben auch nicht wie die Macht, die du angesprochen hast, aus dem historischen Kontext oder vielleicht, wo wir auch persönliche Erfahrungen damit gemacht haben mit ähm, Lehrern oder Erwachsenen, die ihre Macht über uns missbraucht haben, diese Bindungsmacht, die entspringt ja der Bindung des Kindes an den Erwachsenen, während diese andere Macht ja der Kontrolle über Umstände und Ressourcen entspringt. Und da sehen wir schon, die eine Macht, die braucht eben zur Schaustellung <lacht> Geschäftsautos oder. Ähm, Einzelbüros für den Chef und solche Dinge. Diese Macht strebt nach Unterwerfung und ist eigentlich eine Macht über jemand anders, über das Kind. Während diese Bindungsmacht, die wir in den Vordergrund rücken möchten, die funktioniert eigentlich am besten, wenn man sie gar nicht groß beleuchtet und ihr gar keine große Aufmerksamkeit schenkt. Sie strebt nicht nach Unterwerfung, sondern sie strebt nach Einfluss und ist eigentlich die Macht, um für das Kind zu sorgen. Und dieser Unterschied, ähm, der scheint mir sehr wichtig. Ich habe da gerade letztens auch einen Blogartikel, einen längeren, darüber geschrieben, weil ich merke, viele von uns Lehrpersonen <lacht> fürchten sich davor, diese, in dieses Alpha, jetzt kommen wir zum zweiten Begriff, zu steigen, was es eben braucht, um diese Bindungsmacht überhaupt aufbauen zu können. Michael, kannst du da etwas mehr dazu sagen? Alpha, was meinen wir damit?
1: Ja, noch ganz kurz vorher. Du hast ja so schön aufgezählt das Büro und die, den Status, den man sich da nach außen mit dem man sich zeigt. Und es gibt ja diesen Begriff Insignien der Macht. Das war dann das Zepter beim König und die Krone und ja, bei uns Lehrpersonen vielleicht eine gewisse Distanz und eine bestimmte Stimme und Bestimmtheit, die dem Kind ganz klar vermittelt, hier bin ich der Boss und du hast da nichts zu sagen. Und die Macht, die wir meinen, die, die ist unabhängig, die braucht keine Insignien, der macht keine Merkmale, keine Strategien oder irgendwelche Etiketten, sondern die erwächst daraus, dass das Kind sich an mich bindet. Und es bindet sich, und jetzt komme ich zum Alpha, auf die Art und Weise, dass ich für das Kind in einer führenden Position bin, dass es mich akzeptiert als derjenige, der etwas mehr weiß, der eine gewisse Orientierung hat, der eine Erfahrung hat, von dem kann ich lernen, von dem nehme ich gerne auf, den respektiere ich, und dann bin ich in meiner Alpha-Position. Und auch das nicht, wenn es <lacht> Insignien der Alpha-Position gäbe, aufgrund von irgendwelchen Verhaltensweisen, sondern die Bereitschaft, in die Bindung mit dem Jugendlichen zu gehen und dann die Bereitschaft, auch diese Alpha-Position auszufüllen. Also das auszuhalten und wenn man gerade vom Studium kommt, wo man vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in der Alpha-Rolle war, plötzlich in diese neue Rolle hineingeworfen zu werden und diese willkommen heißen, das denke ich, ist das, woran man an den ersten Jahr, in den ersten Jahren zu nagen hat. Es gibt eine Ausnahme, das sind die Pfadi, sagt man zwar so in der Schweiz, die Pfadileiter. Die haben das schon gelernt, die haben das in sich, die können sehr gut diese Alpha-Position einnehmen auf eine gute Art. Äh, die gibt es auch immer wieder bei den äh, Schul- oder Lehramtabgängern und da funktioniert das von Anfang an recht gut. Aber für viele ist das neu und zum Teil auch ein bisschen abschreckend. Die möchten das gar nicht.
0: Mhm. Also diese Position, dieses Alpha, darunter verstehen wir ja eben, dass wir ähm, die Führung übernehmen, das ist ja noch so ein Begriff, dass wir in der Verantwortung sind für die Beziehung zum Kind, dass wir dem Kind oder dem Schüler ähm, Orientierung anbieten, dass es bei uns zur Ruhe kommen kann, dass es uns vertrauen kann, dass wir auf seiner Seite sind und trotzdem, dass wir auch eine gewisse Richtung vorgeben und eben ähm, diese Orientierung geben. Und da habe ich den Eindruck, da lächzen viele Kinder richtig gehen danach, dass die Erwachsenen mal in diese Position treten und die Führung übernehmen. Hast du das auch schon so erlebt im Klassenzimmer?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem bei Kindern, die sonst vielleicht unsicher gebunden sind, wenn ich da mit selbstgesteuerten Lernen komme und mit Arbeitsgruppen und ähm, Projekte. Die sind komplett überfordert, die sehnen sich wirklich, die haben ein Vakuum nach einem Richtungsgeber, einer Richtungsgeberin, weil die einfach noch nicht in dieser Reife sind, dass sie sich das letztendlich selber geben können. Das ist ja das Ziel, dass sie zur Reife heranwachsen. Wir sind da, Hebammen oder Geburtshelfer und da geht es nicht anders wie bei der Hebamme, die muss genau wissen, was ansteht, die sagt der Frau, was jetzt zu tun ist und die Frau begibt sich in die Abhängigkeit der Hebamme.
0: Ja, Alpha, sagen wir oft, ist eben eine innere Haltung und diese Haltung, das wäre dann das Bande zu den Insignien der Macht, es ist ein, ein, ein innerer Zustand, wo wir uns in der Verantwortung fühlen, um fürsorglich zu sein, um eben Orientierung zu geben. Und wir sprechen ja auch oft davon, dass Bindung, so wie ein Tanz ist, es ist nichts Stabiles oder Starres, es ist etwas, das sich immer wieder entwickelt, so wie wir Großen uns entwickeln und sich die Schülerinnen und Schüler entwickeln über den Lauf eines Jahres oder über einen Zyklus hinweg gesehen, wie sich die Klassendynamik entwickelt. Und weil es ein Tanz ist, braucht es auch immer wieder ähm, Tanzschritte und es braucht immer wieder ein gewisses Investment da drin.
1: Genau und die Frage, die dann häufig auftaucht, auch in den Lehrerfortbildungen, ja wie mache ich das? Also das klingt ja alles wunderbar und ich denke, du wirst das entweder noch ansprechen oder hast das in anderen ähm, Blogs schon ausformuliert mit den Bindungsebenen und in der Schule funktioniert die zweite Bindungsebene immer sehr gut, dass ich mich über die Gleichheit an die Schüler binde, über ihre Interessen, über ihr Fußballspiel, über ihre Musik, dass wir im Englischen ihren Lieblingssänger übersetzen und da kann man mit relativ einfachen Mitteln, ohne dass man sich anbietet, ohne dass man da sich reinschleimt quasi, sondern ich versuche eine Bindung über Ebenen aufzubauen, wo wir uns treffen können. Und da muss ich mich ein bisschen auf ihre Ebene begeben. Mit Mozart und Beethoven kann ich ihnen nicht kommen. Das, da muss ich äh, genau. ganz bewusst mir was aussuchen, wo wir uns treffen. Und das funktioniert mhm. fast. Immer.
0: Oder mit französischen Chansonniers oder so.
1: Genau. Nee, aber, aber zum Beispiel, wenn du jetzt das Französisch, da gibt es diesen Stromae, Stromae mhm. diesen Belgier, der Milliarden Klicks hat auf YouTube und wenn man den dann bringt, dann sind sie Feuer und Flamme und ja, es, es, es klingt billig, der Trick, aber er funktioniert und ähm, sie kommen einem letztendlich näher darüber.
0: Ja, diese Bindungsebenen, diese Stufen unserer Beziehungsfähigkeit und wie die sich entwickeln, die haben wir tatsächlich schon, Angela und ich, zusammen besprochen in einem Podcast, ich glaube, es ist die Nummer 14, Bindung mehr als Baby Bonding, wo wir, wo wir darauf eingehen. Und eben diese zweite Ebene, die un oder die zweite Stufe, die unverletzlichste, die bietet sich an. Insbesondere auch, und jetzt komme ich auf ein anderes Bild, das mir sehr am Herzen liegt, wenn ich an Klassenzimmer denke. Insbesondere auch um diejenigen für sich zu gewinnen und eine Beziehung herzustellen, die so die Rädelsführer sind. Ich habe die Idealvorstellung eines Klassenzimmers ist ja eigentlich, dass die Lehrperson wie die Sonne im Zentrum ist und die Kinder wie Planeten in unterschiedlichen Abständen und in unterschiedlicher Geschwindigkeit so um die Sonne kreisen, also im Orbit sind und sich an der Sonne ausrichten, das heißt, eben ihre Hinweise annehmen und sich daran orientieren, Werte übernehmen und so. Und wenn wir das nicht schaffen bei allen Schülern und sich ein Schüler oder eine Schülerin anbietet, andere Kinder an sich zu binden. Das sind dann eben diese vielleicht Alpha-Kinder, die vielleicht Quirulanten, auch die schwierigen Kinder vielleicht auch. Und es binden sich Kinder an diese Kinder. Und dann gibt es so Untergruppen in Klassenzimmer. Es gibt dann verschiedene Sonnensysteme in einem Klassenzimmer und das gibt eine richtige Umwucht. Und ich weiß, dass du das auch schon erlebt hast, Michael. Kannst du das illustrieren mit einem Beispiel?
1: Ja, also das, ähm, was für mich funktioniert, ist, dass ich herausfinde, wer ist da die zweite Sonne? Wer möchte da ein Planetensystem etablieren in der Klasse neben meinem? Und der ist in meinem Fokus. Und ich kann aus der aktuellen Klasse einen Schüler nehmen, der ist sehr kräftig, der ist ein Schlägertyp und ist auch immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Und Dann nehme ich ihn bei dieser Eigenschaft und sage, du, ähm, ich habe ein Problem, wir müssen da hinten noch diesen Tisch verschieben, kannst du um zwölf mir rasch helfen und ähm, im Werkraum, da steht eine Maschine und alleine kann ich die nicht und mein Rücken und so. Und ihn einspannen, nicht mit mit, äh, komm, wir machen was zusammen, sondern äh, ja, ein bisschen tricksen. Oder kürzlich hatte ich ein Problem mit dem iPhone und dann du, ich weiß, du bist da ein Fachmann und kannst mir rasch was zeigen. Und dann blühen die auf und sie werden gebraucht. Und das wird dann, je stärker die Beziehung zu mir ist, desto schwieriger wird es für ihn dann, sein Universum aufrechtzuerhalten, weil er langsam anfängt, sich auch in meine Umlaufbahn zu begeben. Also mich wirklich mehr ihm widmen als vielleicht nötig äh, im normalen Kontext mir die Zeit nehmen mir was überlegen, kreativ sein, wie kann ich ihn für mich gewinnen, wie können wir zusammen und das ist wirklich also für mich ist immer die Idee zusammen zu zweit Zeit verbringen und dann mir irgendwas überlegen, wie kann ich ihn gewinnen, was aus dem Auto holen, die Strecke zum Parkplatz und zurück ins Gespräch kommen magst du für mich was einkaufen gehen im Do It Yourself so Sachen, dass sie sich ja, wieder in diese Schüler-Lehrer-Position hineinbegeben, wo sie ähm, ja, wo es dieses natürliche Gefälle gibt, was ihnen letztendlich dann auch gefällt und worin sie sich wohlfühlen und letztendlich entspannen können?
0: Ja, herzlichen Dank, Michael, für dieses Beispiel, diese Illustration von wie man so eine Nebensonne integrieren kann ins eigene Sonnensystem. Wir werden in den nächsten beiden Podcast-Folgen noch vertiefter darauf eingehen, wie man das denn macht, so eine Beziehung aufbauen, nähren und auch in schwierigen Situationen bewahren. Wir nennen das dann den Kontext der Verbundenheit. Ja, und für diejenigen, die das gerne schriftlich vor sich hätten mit Handout und Illustrationen und so, am 9. und 23. Mai bieten wir auch ein zweiteiliges Webinar an mit genau diesem Titel «Wie Beziehung in Lernsettings gelingt». Und alle Infos dazu findet ihr auf bindungsbasiert.ch. Ja, herzlichen Dank, Michael, für das Gespräch. Sehr gerne.